0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì al viaggio apostolico che il Papa sta compiendo in queste ore in Slovacchia e, in modo particolare, alla Divina Liturgia Bizantina. cosiddetta di San Giovanni Crisostomo presieduta dal Papa nella festa dell'esaltazione della croce che è la festa di oggi è una grande festa perché eh, ci ricorda uno dei misteri più grandi e più difficili del cristianesimo il mistero della croce difficile non tanto da accogliere, da ammirare, ma difficile da accettare nella, nella nostra vita. Come il Papa dirà nella, nell'omedia di questa divina liturgia, eh, noi tutti vorremmo un cristianesimo vincente che, che trionfasse, che venisse riconosciuto. E non è un attivo pensiero questo, cioè non è un desiderio malvagio purché avvenga secondo modalità rispettose della giustizia. Però è qui sta il mistero, qui sta la la difficoltà eh, che ciascuno fa fatica a comprendere fino in fondo. Eh, Gesù non ha scelto questa strada, poteva sceglierla, poteva manifestare la sua sua gloria eh, con tutti i mezzi che ha a disposizione Dio e lui è Dio era Dio anche nel nel corso della vita terrena invece ha voluto mostrarci un'altra strada la strada della croce la strada della sofferenza la strada dell'agnello che si fa carico dei peccati di ogni uomo, di ogni tempo, e per redimere dal peccato il mondo e ciascuno di noi si lascia crocifiggere per poi risorgere. Ma la gloria della risurrezione avviene attraverso la via della croce, questo è un grande mistero come dicevo da da accettare non tanto tutti amiamo la croce abbiamo imparato ad amare la croce nel corso dei secoli non era così allora perché la croce all'epoca di Gesù era considerata la più peggiore delle umiliazioni che potessero capitare a un uomo oggi non è più così oggi da secoli ormai la croce è diventata anche da un punto di vista culturale un riferimento buono, positivo, di amore, di compassione. Ma non è questo il punto. Il punto è accettare la croce come via della conversione, come via, attraverso la, la, come via per la risurrezione come metodo, perché tutti vorremmo dei metodi molto più sbrigativi, molto più efficaci. E sempre abbiamo quel retropensiero, ma è Dio, perché Perché non fa quello che Dio può fare? Questo era anche quello che pensavano gli Apostoli, quello che eh, desideravano gli Apostoli. E ci volle molto perché capissero... Invece Gesù insegnava loro la via della croce. Tant'è che sotto la croce ci sono solo alcune donne con la Madonna e il più giovane degli Apostoli, che però era scappato anche lui all'inizio, ma che poi ritorna sui suoi passi, che è Giovanni. La festa di oggi, la festa dell'esaltazione della croce, è proprio. La giornata ideale per guardare il crocefisso e chiedere la grazia, Signore, fammi capire questo mistero. Signore, aiutami a entrare dentro la tua <coughs> mentalità, le tue scelte, perché io non, non riesco a capire, non, eh, no, non riesco a capire il perché e, e non c'è una risposta. Eh, a misura della ragione dell'uomo è veramente un mistero che ci sovrasta, cioè che è superiore alla nostra ragione, soltanto nella preghiera, soltanto nell'adorazione della croce possiamo capire il senso ultimo della croce come strada per la vittoria della resurrezione. Ma torniamo, andiamo alle parole del Papa. Noi, dichiara San Paolo, annunciamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. D'altra parte l'Apostolo non nasconde che la croce, negli occhi della sapienza umana, rappresenta tutt'altro. È scandalo e stoltezza, lo dice nella prima lettera ai Corinti. La croce era strumento di morte, eppure da lì è venuta la vita. Era ciò che nessuno voleva guardare, eppure ci ha rivelato la bellezza dell'amore di Dio. Per questo il santo popolo di Dio la venera e la liturgia la celebra nella festa odierna. Il Vangelo di San Giovanni ci prende per mano e ci aiuta a entrare in questo mistero. L'evangelista infatti stava proprio lì, sotto la croce. Contempla Gesù, già morto, appeso al legno e scrive Chi ha visto ne dà testimonianza. San Giovanni vede e testimonia. Queste parole del Papa sono state pronunciate all'interno di questa divina liturgia, che è il nome della messa secondo il rito bizantino. Il rito bizantino è il rito orientale, che risale a un grande santo dei primi secoli della della vita cristiana in Oriente a San Giovanni Crisostomo è una liturgia bellissima eh, ricchissima anche molto lunga bisogna dire, gli ortodossi non hanno il precetto festivo ma è una liturgia splendida veramente per chi ha potuto eh, partecipare a, a qualche messa a qualche divina liturgia se ne sarà eh, reso conto. E questo perché in Slovacchia ci sono delle comunità bizantine, cioè stiamo andando verso l'Oriente, la Slovacchia che 28 anni fa si è separata, prima c'era la Cecoslovacchia, o Cecoslovacchia non so come sia più corretto pronunciarla. Ma per ragioni storiche erano due popoli diversi, gli slovacchi e i cechi, che eh, pacificamente il Papa lo, lo ricorda in uno dei suoi discorsi alle autorità civili che lo hanno accolto. Si sono separati pacificamente, non attraverso una guerra, non attraverso un conflitto, ma hanno deciso eh, che. Eh, era meglio per entrambi, mi pare che ci fosse stato un, un referendum: era meglio per entrambi i popoli diventare autonomi, diciamo così. così è, è, è nata la Repubblica Ceca con la capitale Praga, Bra- eh, che eh, sono i, i, bo, i boemi sostanzialmente, il popolo della Boemia, e, e eh, Invece, l'altra parte della Cecoslovacchia, che è appunto la la Slovacchia, un popolo molto più religioso, molto più cattolico della Repubblica Ceca, che ha conosciuto eh, un un secolarismo molto aggressivo. Entrambi hanno conosciuto il lungo inverno del comunismo, entrambi lo hanno superato con. eh, Testimonianze eroiche di di, di pastori che hanno difeso la loro chiesa, ma anche di uomini, eh, anche non cattolici, ma ma certamente degli eroi, come il Presidente della Repubblica Ceca, Vaclav Havel, una delle figure più belle della dissidenza, della resistenza anticomunista nei paesi orientali. Torniamo così. Il Papa ha fatto questo viaggio apostolico dopo essere stato a Budapest. A Budapest ha concluso il congresso Eucaristico internazionale e poi da lì è andato in visita pastorale, appunto, nella Repubblica di Slovacchia. La sua scelta è quella di dedicare i suoi viaggi in Europa ai paesi più piccoli dell'Europa, forse perché sono quelli che sono stati eh, meno visitati negli ultimi anni e decenni. Ma torniamo alle sue parole. Prima di tutto c'è il vedere. Ma che cosa ha visto Giovanni sotto la croce? Eh, certamente quello che hanno visto gli altri. Ha visto Gesù, gi- innocente e buono, che muore brutalmente fra due malfattori una delle tante ingiustizie uno dei tanti sacrifici cruenti che non cambiano la storia, l'ennesima dimostrazione che il corso delle vicende del mondo non muta. I buoni vengono tolti di mezzo e i malvagi vincono e prosperano. Agli occhi del mondo la croce è un fallimento. E anche noi rischiamo di fermarci a questo primo sguardo superficiale di non accettare la logica della croce. Non accettare che Dio ci salvi lasciando che si scateni su di sé il male del mondo. Non accettare, se non una parole, il Dio debole e crocifisso, e sognare un Dio forte e trionfante. È una grande tentazione, dice il Papa. Quante volte aspiriamo a un cristianesimo da vincitore, a un cristianesimo trionfalistico, che abbia rilevanza e importanza, che riceva gloria e onore. Ma un cristianesimo senza croce, aggiunge il Papa, è mondano e diventa sterile. Qui non, non bisogna stare attenti, cioè è un discorso ad personam, non significa che eh, i cristiani non debbano cercare di realizzare, come diceva Giovanni Paolo II, una società a misura d'uomo. Secondo il piano di Dio, cioè che non si debbano sforzare di realizzare quella che Sant'Agostino chiamava la tranquillità dell'ordine, cioè il bene comune. Cioè la dottrina sociale della Chiesa esiste proprio per questo: cioè per dire eh, esiste un mondo che si sforza di essere giusto, cioè che si sforza di rispettare e di fare rispettare la legge naturale i diritti degli uomini e delle comunità. È un'utopia? No, non è un'utopia. Cioè è un mondo possibile non nella sua pienezza in ac lacrimarum valle, cioè in questa valle di lacrime, come diciamo durante la salve regina. Non può esserci sulla terra la Gerusalemme celeste, che ci sarà soltanto dopo il ritorno glorioso del Signore, dopo il giudizio universale, quando eh, come dire, Dio prenderà possesso della creazione per sempre. E questo perché eh, questo mondo è un mondo segnato dal peccato, dal peccato originale, dal peccato degli angeli. E poi da tutta la storia del peccato. Il peccato di ciascuno di noi è il peccato sociale, cioè quel peccato che si serve delle strutture eh, umane per diffondersi, per diventare cultura, per diventare eh, come dire, abitudine e per trovare delle giustificazioni ideologiche che giustifichino il peccato. Le grandi ideologie del Novecento sono state delle giustificazioni ideologiche, appunto delle ideologie, per dare una parvenza di nobiltà a un peccato sociale, il peccato della razza che vuole dominare sulle altre, il nazionalsocialismo il peccato della classe che vuole dominare sulle altre, la dittatura di classe, la lotta di classe del marxismo, per entrambe il peccato di dire di no alla trascendenza, cioè a riconoscere che Dio è il Signore della storia, che Dio è il creatore degli uomini, del mondo, che se gli uomini vivessero nel rispetto della legge di Dio, che è una legge naturale, scritta anche nel cuore degli uomini, se gli uomini realizzassero, cercassero, si sforzassero di di realizzare in pratica, di tradurre in pratica i dieci comandamenti, come dice Sant'Agostino, il mondo sarebbe molto migliore. Immaginatevi dei cittadini che non rubano, non uccidono, Non portano via la donna degli altri, la roba degli altri. Dicono sempre la verità, onorano la patria e i loro genitori, Eh, riconoscono la signoria di Dio nella storia, quindi lo lo celebrano Eh, nei giorni della festa, eccetera. No, immaginatevi dei cittadini così, eh, insomma, credo che non sia, fa- non sia difficile pensare che se fosse veramente così eh, la società sarebbe molto migliore, più tranquilla, più-, più nell'ordine e nella tranquillità. Così però non è, e non è perché realisticamente dobbiamo fare i conti con il peccato. Il peccato esiste, il peccato originale uno può anche ritenere che sia la favola della Bibbia ma poi quando osserva un bambino che cresce un, un ragazzo che passa dall'adolescenza alla maturità alla giovinezza alla maturità si rende conto che in ogni uomo così come c'è la tendenza al vero e al bene c'è anche la tendenza al male e che spesso ne facciamo esperienza noi stessi, ciascuno di noi ne fa esperienza, spesso questa tendenza ha sopravvento nella nostra vita. Lo dice bene, esplicitamente, senza veli San Paolo, quando dice io che era San Paolo, mi rendo conto che dentro di me ci sono delle forze che mi fanno fare tante volte eh, il male che non voglio invece del bene che che voglio che vorrei quindi eh, questo richiamo alla croce e al metodo di Cristo al metodo che Gesù ci insegna attraverso la croce che è un metodo eh, di farsi carico dei peccati degli altri per poterli guarire per poter santificare e salvare gli uomini non deve farci dimenticare il dovere che ciascuno di noi ha di costruire una società dove sia più difficile peccare dove sia raccontato agli uomini ai giovani soprattutto che eh, il peccato è una brutta cosa poi naturalmente... Uno rimane libero di fare quello che desidera, ma certamente quello che vediamo nel mondo di oggi e che i papi hanno sempre ricordato, cioè il peccato più grande del, del, del mondo contemporaneo, del mondo di oggi, è la perdita del senso del peccato, cioè non è un peccato speciale, particolare ma è proprio la perdita del senso del peccato. Oggi gli uomini fanno il male tante volte senza rendersene conto, proprio perché non c'è quella società che li aiuta a riconoscere il bene e a riconoscere il male. San Giovanni invece ha visto nella croce l'opera di Dio, ha riconosciuto in Cristo crocifisso la gloria di Dio, Ha visto che egli, malgrado le apparenze, non è un perdente, ma è Dio che volontariamente si offre per ogni uomo. Perché lo ha fatto? Avrebbe potuto risparmiarsi la vita, avrebbe potuto tenersi a distanza dalla nostra storia più misera e cruda. Invece ha voluto entrarci dentro, immergersi in essa. Per questo ha scelto la via più difficile, cioè la via della croce. Perché non ci deve essere in terra nessuna persona tanto disperata da non poterlo incontrare, persino lì, nell'angoscia, nel buio, nell'abbandono, nello scandalo della propria miseria e dei propri sbagli. Proprio lì dove si pensa che Dio non possa esserci, proprio lì Dio è giù. Per salvare chiunque è disperato, ha voluto lambire la disperazione. Per fare suo il nostro più amaro sconforto, ha gridato sulla croce. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un grido che salva. Salva perché Dio ha fatto suo perfino il nostro abbandono. E noi ora con Lui non siamo più soli, mai. Nel momento della crisi, della disperazione, dell'angoscia, del buio, la croce, se abbiamo l'intelligenza di guardarla, ci ricorda una verità fondamentale. Io sono qui, ci dice Gesù, dalla croce, per te. Non per l'umanità generica così, ma per te. Per ogni singolo uomo, quindi per te, per me. E questo dovrebbe aiutarci, è vero, sa so benissimo eh, che il problema della disperazione, dell'angoscia, de- della tentazione do- durante questa difficoltà è quella di non riuscire a vedere il bene, di non riuscire a vedere la speranza, cioè di essere come dire, sopraffatti dalla disperazione. E però noi dobbiamo ricordare che non non c'è sopraffazione che tenga, no? Dio è lì per te, è lì per me. E proprio per darmi la forza di superare questa angoscia, questa difficoltà, questo particolare periodo, momento, faccio fatica a superare. Allora la croce ci aiuta a capire il rapporto personale che Dio, che Gesù ha voluto instaurare con me. E questo rende le cose più facili, rende le croci più leggere da portare. Come possiamo imparare a vedere la gloria nella croce? Si chiede il Papa alcuni santi hanno insegnato che la croce è come un libro e per conoscerlo bisogna aprirlo e leggere Non basta acquistare un libro dargli un'occhiata e metterlo in bella mostra in casa lo stesso vale per la croce è dipinta o scolpita in ogni angolo delle nostre chiese non si contano i crocifissi al collo, in casa, in macchina, in tasca. Ma non serve se noi non ci fermiamo a guardare il crocifisso e non gli apriamo il cuore. Se non ci lasciamo stupire dalle sue piaghe aperte per noi. Se il cuore non si gonfia di commozione e non piangiamo davanti al Dio ferito d'amore per noi. È chiaro che questo è un dono. Il dono delle lacrime è uno dei doni mistici richiesti. Che non va confuso con l'emozione, con l'emotività, con le tante lacrime che magari anche noi ogni tanto facciamo scorrere, no? Questo è proprio un dono, un, dono, un autentico dono mistico. Davanti al crocifisso chiedergli la grazia di riconoscere che è lì per me, che è sulla croce, che ha ricevuto i chiodi, che ha ricevuto la lancia, che ha ricevuto la corona di spine, che ha ricevuto gli sputi, il disprezzo per me, perché ha voluto mostrare a me che questa è la strada per arrivare alla gloria della risurrezione. Questo è difficile da accettare. Come dicevo prima, eh, noi siamo pieni di entusiasmo, guardiamo e diciamo Bello, che grande Dio è il nostro Dio, che ha saputo umiliarsi come creatura, essendo lui il creatore di quella creatura. Però, eh, però, è un passaggio successivo che è difficile da fare. Cioè noi, non vorre- noi vorremmo andare in paradiso in carrozza, noi vorremmo vedere nella società il cristianesimo riconosciuto, apprezzato, eccetera. E quando arriva la croce nella nostra vita, ma anche nella vita sociale, nella vita di un popolo, eccetera, facciamo fatica ad accettarla. Ripeto, questo non significa che noi non dobbiamo combattere per testimoniare la croce, il crocifisso, la giustizia, per difendere la libertà, la libertà religiosa anzitutto, la libertà di poter dire queste cose che sto dicendo, che è un problema che non abbiamo in Italia, ma c'è in tantissime altre parti del mondo. Noi dobbiamo fare questo. Eh, tuttavia non, non, non possiamo non vedere, dimenticare, non guardare che la croce non è un simbolo sociale, politico. Può diventare, ed è giusto, che diventi il simbolo di una cultura, di una storia, di una tradizione. La croce è anzi tutto il crocifisso, colui che c'è, che si è lasciato inchiodare su quella croce per me. Da contemplare il crocifisso scaturisce il secondo passo, dice il Papa, testimoniare. Se si immerge lo sguardo in Gesù, il suo volto comincia a riflettersi sul nostro, i suoi lineamenti diventano i nostri. L'amore di Cristo ci conquista e ci trasforma. Penso ai martiri, che hanno testimoniato in questa nazione, stiamo parlando agli slovacchi, l'amore di Cristo in tempi molto difficili. Quando tutto consigliava di tacere l'epoca del del comunismo, la la Cecoslovacchia divenne comunista nel 1948, con... in un colpo di Stato che portò il Partito Comunista al potere e a, a, a mandare via a, in esilio in valera molti anche uccisi, molti martiri uccisi tutti gli altri oppositori ed è andata avanti fino alla caduta del, ai mesi, agli anni successivi alla caduta del muro di Berlino nel 1989 quando anche con la rivoluzione di velluto, come la chiamava Václav Havel, Praga si è, si è liberata attraverso eh, rivolte pacifiche nella sostan- sostanza, non violente. L'armata rossa che presenziava in tutti i paesi comunisti è rientrata dentro i confini della, della, dell'Unione Sovietica. E, eh, e paga la Cecoslovacchia ha, ha conosciuto finalmente la libertà Havel è diventato addirittura Presidente della Repubblica e ha ricevuto la visita di San Giovanni Paolo II tra i due c'era un feeling particolarmente intenso, forte eccetera molti martiri quindi il Papa li ricorda Penso ai martiri che hanno testimoniato in questa nazione l'amore di Cristo in tempi molto difficili, quando tutto consigliava di zacere, di mettersi al riparo, di non professare la fede. Ma non potevano, non potevano non testimoniare. Quante persone generose hanno patito e sono morte qui in Slovacchia a causa del nome di Gesù una testimonianza compiuta per amore di colui che avevano lungamente contemplato, tanto da somigliargli anche nella morte. Ma penso anche ai nostri tempi, continua Papa Francesco, in cui non mancano occasioni per testimoniare. (coughs) Qui, grazie a Dio, non c'è chi perseguita i cristiani, come in troppe altre parti del mondo. Ricordo che il cristianesimo nel secolo XX ha conosciuto il maggior numero di martiri di tutta la storia della Chiesa dei diciannove secoli precedenti. Martiri delle ideologie, innanzitutto, in modo particolare martiri del comunismo. Però i martiri sono continuati. Il comunismo è caduto, il muro di Berlino è caduto. È venuto giù, come si dice, ma i martiri sono continuati. Dove? In tutti quei paesi dove si è risvegliato dopo il 1979, vi ricordate la rivoluzione comeinista che porta al potere in Iran i fondamentalisti sciiti? Ci fu un progressivo risveglio dell'islamismo, Intendendo per l'islamismo quello che oggi anche sulla scia di quello che succede in Afghanistan chiamiamo fondamentalismo, cioè l'applicazione dell'Islam, del Corano sostanzialmente, perché l'Islam è la religione del Corano, l'applicazione della Sharia, cioè della legge coranica alla vita quotidiana di un popolo, di una nazione e con la persecuzione di tutte le altre fedi, di tutte le altre regioni. Questa è la condizione del Medio Oriente, è la condizione di molti paesi in Asia, è la condizione oggi dell'Afghanistan, è la condizione del Pakistan, è la condizione dell'India dove esiste un fondamentalismo indù molto aggressivo, sia contro i musulmani sia contro i cristiani. È la condizione della Cina dove esiste, resiste diciamo così, un partito comunista al potere che occupa in modo totalitario la vita della società. Insomma, i martiri ci sono e come? Non sono finiti con la caduta del muro di Berlino. E dei martiri dobbiamo parlare, dobbiamo farli conoscere. Dobbiamo fare conoscere le situazioni di ingiustizia che portano al martirio di molti testimoni della fede. Ma la testimonianza può essere inficiata dalla mondanità e dalla mediocrità. La mondanità è lo spirito del mondo, quando uno fa le cose, magari anche delle cose buone, non per amore di Cristo, della sua croce. Ma per così per l'amore del mondo, per farsi vedere, certo, questa è una tentazione difficile oggi che avvenga, perché è una tentazione tipica di un mondo dove i cristiani hanno una rilevanza pubblica, addirittura al potere, o dei poteri, e allora manifestare la propria fede cristiana può diventare come dire può diventare un vantaggio certamente non è la situazione di oggi può essere che lo sia stata e il Papa mette mette in guardia dice attenzione alla mondanità cioè essere cristiani perché conviene non va mica bene cioè Dio sa quello che c'è nel tuo cuore e fingere rende solo ad allontanarti da Dio. Quindi attenzione. La mediocrità, la mediocrità è quel nostro modo, il mio, penso purtroppo di molti, è così, di fare fatica, di non, non essere generosi, di non dare tutto, di non... Essere disponibili a mettere tutto se stessi al servizio di Dio. La croce esige invece una testimonianza limpida. Perché la croce non vuole essere una bandiera da innalzare, ma la sorgente pura di un nuovo modo di vivere. Qual è questo modo di vivere? Quello del Vangelo, quello delle beatitudini quando vogliamo capire che cos'è veramente il cristianesimo rileggiamo le beatitudini e vediamo che anche lì faremo fatica perché le beatitudini sono intrinsecamente legate alla nostra vita non è una dottrina importantissima per amor di Dio ma è una dottrina messa che, che, che chiede di essere tradotta in vita Quindi la dottrina è importantissima, soprattutto oggi, che c'è un'ignoranza incredibile da parte dei cristiani circa la loro fede, i contenuti della fede. Già Ratzinger nel 1959, quando era un sacerdote, scrisse una conferenza, i pagani e la chiesa, in cui in 1959 in Baviera diceva che i cristiani di oggi sono pagani perché non conoscono la loro fede. E noi abbiamo messo da parte il catechismo, soprattutto quello straordinario catechismo voluto nel 1992 da Giovanni Paolo II. Noi non conosciamo la nostra fede in gran parte però conoscerla non basta, conoscerla non basta perché diventi vita, perché diventi vita dobbiamo guardare la croce, dobbiamo leggere e sforzarci di di mettere in pratica le beatitudini. Il testimone che ha la croce nel cuore e non soltanto al collo, non vede nessuno come nemico, ma tutti come fratelli e sorelle, per cui Gesù ha dato la vita. Il testimone della croce non ricorda i, tor- i torti del passato, non si lamenta del presente. Il testimone della croce non usa le vie dell'inganno e della potenza mondana, non vuole imporre se stesso e i suoi, ma dare la propria vita per gli altri. Il testimone non ricerca i propri vantaggi per poi mostrarsi devoto. Questa sarebbe una religione della doppiezza, non la testimonianza del Dio crocifisso. Il testimone della croce persegue una sola strategia, quella del Maestro, l'amore umile. Non attende trionfi qua giù, perché sa che l'amore di Cristo è fecondo nella quotidianità, e fa nuove tutte le cose dal di dentro, come seme caduto in terra che muore e produce frutto. Cari fratelli e sorelle, avete visto dei testimoni, conservate il ricordo caro di persone che vi hanno allattato e cresciuto nella fede, persone umili e semplici, che hanno dato la vita amando fino alla fine. Sono loro i nostri eroi, gli eroi della quotidianità e sono le loro vite a cambiare la storia. I testimoni generano altri testimoni perché sono donatori di vita. È così che si diffonde la fede non con la potenza del mondo ma con la sapienza della croce. Non con le strutture ma con la testimonianza. E oggi il Signore dal silenzio vibrante della croce chiede a tutti noi chiede anche a te, a te e a me vuoi essere mio testimone con Giovanni sul cardario c'era la la Santa Madre di Dio Madonna nessuno come lei ha visto aperto il libro della croce e l'ha testimoniato attraverso l'amore umile Per sua intercessione chiediamo la grazia di convertire lo sguardo del cuore, del nostro cuore al crocifisso. Allora la nostra fede potrà fiorire in pienezza, allora matureranno i frutti della nostra testimonianza. Bene, ci fermiamo per poi rispondere alle vostre domande. Pronto?
2: Buonasera.
1: Sì, buonasera. Da dove chiama? Sono
2: Raffa- Raffaele da Salerno. Mi dica. Pro- Senta, ehm, noi cristiani mediocri eh, ci illudiamo di poter andare in paradiso in carrozza. Invece eh, bisogna sopportare il male che ci viene offerto diciamo su un piatto d'oro come per esempio è stato il comunismo ecco quindi bisogna accettare la croce che oltre ad essere uno strumento di morte è anche uno strumento di resurrezione però io volevo chiederle come mai nostro Signore Gesù Cristo che è Dio Per sacrificarsi, diciamo, ha scelto la croce e non un altro patibolo come per esempio, non so, un palo, una forca o altro.
1: Eh, Bisognerebbe entrare dentro nel mistero di Dio. Io posso fare delle supposizioni, la croce era presso i romani, la peggiore delle umiliazioni c'era la cosa più cioè, il malfattore andava sulla croce veniva inchiodato in croce era la... il segno il segno più basso dell'umanità cioè, dove venivano affissi inchiodati legati i peggiori malfattori dell'umanità quindi Gesù ha voluto scegliere la croce perché ha voluto scegliere la strada, la via dell'umiliazione, cioè ha voluto insegnare ai Suoi Apostoli e anche a noi, che diciamo così, la strada della testimonianza e della santificazione di se stessi, ma anche del mondo, passa attraverso. Quell'amore umile di cui parla il, il, il papa, no? Perché lo scopo è quello di salvare, quello di aiutare la conversione, non è quello di, di imporsi eh, di, 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 o di imporre ecco.
2: Pronto? Pronto Marchi Genizi? Sì, pronto? Buonasera, sono sì, Revede da Cinisado Balsamo, volevo dirle è stata sì. bellissima la sua catechesi, io la stimo molto. La, la croce appunto come strumento di morte ma di resurrezione, anche stavo leggendo in questo periodo la beata Chiara Duce Badano, che no? mi ha colpito come proprio per l'agnostico, per l'asio, per la morte diventi proprio un mistero insondabile, quasi una disgrazia totale, l'annullamento, mentre la fede di questa ragazza mi ha portato a capire, Chiara Luce Badano mi ha portato a capire che quando rincontra la morte quasi come l'incontro con lo sposo, eh, certo ci vuole tanta fede, bisogna abbandonare tra le braccia della, della Divina Misericordia, totalmente con fiducia. Ecco, volevo dire, come si ottiene la fiducia nella Divina Misericordia? Come posso tentarmi tra le braccia della Divina Misericordia eh, con fiducia, appunto, Martino Vianitsi? Ancora ecco, ascolto. Sì.
1: Ma sa, la, la fiducia... Nasce dalla frequentazione, cioè è difficile che noi eh, abbiamo fiducia in qualche che non vediamo mai. Eh, la fiducia nasce dalla frequentazione, eh, cioè nel caso specifico dalla preghiera e anche dalla conoscenza della, di chi è Gesù, di qual è la fede che lui ci ha rivelato. Leggere la Sacra Scrittura, i Vangeli in modo particolare ci aiuta a capire la la logica di Gesù, il suo stile, il suo modo, il, il messaggio della croce. Anche leggere il catechismo aiuta, perché ci aiuta a capire quali sono Qual è, qual è l'insegnamento che Gesù ci ha lasciato? Ci aiuta a sforzarci di, di diventare più simili a Lui. Però poi sostanzialmente è la preghiera, cioè è quella comunione d'amore tra la creatura e il creatore che fa venire, fa crescere la nostalgia del paradiso, la nostalgia della visione beatifica, dello stare con Gesù, che ci fa convinti che che Dio ci ama, che ama ciascuno di noi, che vuole la felicità di ciascuno di noi. E questo, a mio avviso, non passa se non attraverso i sacramenti che fanno crescere la nostra fede, la preghiera, La preghiera, soprattutto la preghiera davanti al Santissimo Sacramento che ci dia la sua forza la sua luce anche la sua capacità di entrare dentro il mistero di comprenderlo e non dimenticherei il catechismo che che aiuta molto a capire quello che Gesù ci ha voluto insegnare, ha voluto lasciarci cioè la parola di Dio, la preghiera i sacramenti e la sua dottrina, il suo, il suo contenuta pre, pre, prevalentemente nel, suo, nel Catechismo. Pronto?
0: Pronto? Pronto, buonasera.
1: Buonasera, Pronto. signora.
0: Buonasera. senta. io. Da, da dove chiamo, volevo, signora? Credo, cre, 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 da Voghera, sono Maria Antonietta da Voghera. Io credo Inca. che Gesù abbia scelto la, la croce perché gli ho dato le sue mani potenti sulla croce, come un segno eh, di vincere eh, di la potenza con l'impotenza. E poi anche perché la croce è levata in alto, sembra congiungere la terra e il cielo, e anche perché è un abbraccio le sue braccia sono aperte ad abbracciare tutta l'umanità. E poi guardare la croce quando siamo, eh, siamo sotto la cruce, io penso di stare di, a me, eh, viene eh, da pensare che io sto con la Madonna sotto la croce lei è rimasta lì, Penso che io ho perso mio marito giovane e recentemente ho perso un figlio ancora giovane, però ho abbracciato questa, questa croce sì.
1: Ma sì, eh, sicuramente sono immagini belle che aiutano a cogliere. Gesù sulla croce dice tutto è compiuto e affida l'umanità alla Madonna, affidandola a a Giovanni, a San Giovanni, E, e affidando San Giovanni a lei, no? Quindi la Madonna diventa con lui, la, diciamo così, diventa la testimone più, più forte, più autorevole, più, più importante della, della, del mistero di Dio, del mistero dell'incarnazione, della morte, della passione, della morte e della, della resurrezione. E contemporaneamente l'umanità trova in Maria sì, la sua protezione la sua protettrice, il suo modello cui guardare eccetera perché come dice il Montfort Maria porta a Gesù eh, cuore di Gesù venga il tuo regno attraverso, eh, attraverso Maria è una bellissima preghiera Prima di concludere volevo ricordare la festa di oggi che il Papa ha ricordato durante la liturgia bizantina in Slovacchia. Una grande festa, la festa dell'esaltazione della croce, che è anche l'occasione per ricordare come in questo giorno una grande croce cadde su un popolo che è abituato a portare la croce, che è il popolo del Libano. Eh, 39 anni fa, proprio il 14 settembre, l'appena eletto Presidente della Repubblica del Libano, Bashir Jemaier, che era un, un giovane che aveva combattuto per difendere la libertà dei cristiani eh, dal terrorismo, dalla, da chi voleva spazzarli via, finalmente eletto Presidente della Repubblica, quindi avrebbe potuto conquistare, non solo conquistare, ma avrebbe potuto costruire il Libano che aveva nel cuore, che aveva in mente, il Libano che i pontefici chiamano il messaggio, eh, perché è, è un'oasi di libertà nell'oceano del, dell'islamismo, del, del fondamentalismo, è l'unico paese del Medio Oriente dove esiste in qualche modo la libertà religiosa, perché i cristiani in modo particolare la Chiesa Maronita, che è una Chiesa cattolica di rito maronita che fa capo a eh, San Marone, un monaco che, che la fondò nel, nel V secolo, se non ne ricordo male. La Chiesa Maronita aveva sempre avuto la consapevolezza che il Libano è stato ed è ancora un messaggio per il mondo, un messaggio di pace, un messaggio di collaborazione fra le varie religioni, un messaggio di, di, di costruzione del bene comune nel, nel rispetto della libertà religiosa dei, dei singoli, ma soprattutto in questo caso delle comunità ebbene questo paese martoriato il paese dei cedri 39 anni fa conobbe questa tragedia questa grande tragedia e e oggi ha conosciuto un'altra tragedia eh, con l'attentato sembra che sia stato un attentato che ha distrutto Il porto di Beirut, la capitale, distruggendo una parte della città e eh, contribuendo a portare nella miseria un paese già devastato da decenni di guerra civile, di dominazione straniera, nel caso specifico di dominazione della Siria e oggi anche attraversato da una crisi economica eh, spaventosa. Ecco, ricordiamoci nella festa della croce la croce, la pesante croce che questo popolo è costretto a portare da molti decenni, quantomeno da quel 1982 che vide la morte del presidente eletto Bashir Gemaier. Buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Meria.